0: Щиро вітаю слухачів каналу, в ефірі Deloitte та серія подкастів Deloitte Talks. З вами Кирило Лобач, лідер проектного офісу Deloitte та експерт ЗДО. Продовжуємо ділитися з вами корисною інформацією на тему електронного документообігу. І сьогодні ми ведемо бесіду з Романом Макрчуком, адвокатом, юристом податково-юридичного
1: відділу Deloitte в Україні. Привіт, Кириле! Вітаю вас, шановні слухачі! Сьогодні ми вирішили присвятити наш подкаст темі електронних цифрових підписів. Так, і плануємо зупинитись на питаннях про види ЄЦП, розберемося, що
0: таке захищений носій для ЄЦП, проговоримо про Mobile ID, визначимося з тим, чи є різниця між власним підписом та підписом представника підприємства при підписанні юридично значимих документів, а також згадаємо про підпис для ФОП та фізособи та розглянемо необхідність отримання електронної початки. Тож ЄЦП. Які його види визначені в законодавстві?
1: Насправді, якщо відкрити профільний закон, то у пересічної людини виникне багато запитань. Зразу не так просто розібратися, в чому різниця між різними видами підписів, засобами підписів, сертифікатами відкритих ключів. Але якщо подивитися на картинку в цілому, то закон виділяє прості електронні підписи, удосконалені і кваліфіковані, або кепи. І тоді, як простим підписом, по суті, може бути навіть відсканований підпис людини, то кваліфікований підпис має відповідати низці додаткових вимог, щодо безпеки. До власноручного підпису закон прирівнює тільки КЕП. Ти можеш його перевірити на сайті Мінцифри. Там можна побачити усю інформацію про підпис, у тому числі, на захищеному носії він знаходиться чи ні. До речі, як би ти простими словами пояснив, що таке захищений носій? На
0: даний момент захищеним носієм... Прийнято називати флеш-носій – флешка, токен або смарт-карта. Це ніби банківська карта з вбудованим чіпом. Дані з неї зчитуються з допомогою спеціального пристрою. Дані носії захищені криптографічним захистом. Це такий метод захисту даних спеціальним складним кодом. Ці носії заблоковані для запису і копіювання. Окрім оновлені ЄЦП за допомогою спеціального програмного забезпечення. А що з приводу Mobile ID? Чи можна сімку вважати захищеним носієм? Останнім часом до плеяди захищених носіїв дійсно почали додавати сімкарту мобільного оператора. Але не звичайно, а з посиленим захистом від копіювання та зчитування даних. Така картка видається при використанні послуги Mobile ID. Це послуга ЄЦП, яка надається мобільним операторам. Даний вид ЄЦП в першу чергу є максимально зручним та комфортним у використанні. Особливо при високій потребі підписувати документи на ходу. Рома, а що говорить про захищені носії
1: закон? В законі про електронні довірчі послуги відсутнє поняття «захищений носій». Бо воно з'являється у постанові Кабміну щодо електронних довірчих послуг в органах влади, місцевого самоврядування і державних підприємствах, установах, організаціях. Це багатьом дає підстави стверджувати, що така вимога щодо використання захищених носіїв поширюється тільки на цих суб'єктів. Але є й протилежний підхід, консервативний. Його прихильники вважають, що КЕП, в принципі, може знаходитись тільки на захищеному носії. У такої позиції теж є своє підґрунтя. Законодавство каже, що будь-який апаратний чи апаратно-програмний засіб, на якому знаходиться КЕП, має мати документи про відповідність або отримати спеціальний експертний висновок у сфері криптографічного захисту. Тобто фактично засіб КЕП проходить перевірку держспецзв'язку на відповідність державним стандартам і отримує висновок про це. Іншими словами, такий носій – це не проста магазинна флешка і не наш із тобою робочий ноутбук. Є і інші фактори на підтримку консервативного підходу. Наприклад, в регламенті АЦСК податкової відсутність захищеного носія – це одна із прямих підстав для відмови у видачі КЕП. У своїх матеріалах Мінцифри також пропонує розрізняти удосконалений електронний підпис КЕП в залежності від виду носія, на якому він знаходиться. На початку березня цього року за пропозицією Мінцифри був запущений пілотний проект про можливість використовувати удосконалені підписи на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Враховуючи таку неоднозначність у підходах, думаю, бізнесу найменш ризиково було б використовувати підпис на захищеному носії. Хоча у кожному окремому випадку можуть бути свої виключення. А які ти тенденції бачиш щодо використання захищених носіїв? Можу навести кілька моментів цього приводу. При подачі
0: звітності через одну із найпопулярніших платформ після підписання та відправки звіту надходить повідомлення приблизно наступного змісту, що для завірення документу використано незахищений носій. Також аналогічний момент можна побачити під час підписання документів на сайті «Дія», де вас також інформують про те, що ваш носій захищено. Також, якщо говорити про переваги та недоліки захищеного та незахищеного носія, то вони зводяться до неможливості копіювання вашого ключа, якщо він розміщений на захищеному носії, що зменшує ризики. На противагу цього можна сказати, що сам файловий ключ не дійсний без пароля доступу та може бути анульований власником при підозрі його втрати чи несанкціонованого копіювання. До того ж, зараз багато фізичних осіб, а також ФОП, користуються підписами, що можна отримати в банку. А це, до речі, саме файловий ключ. Тут в мене наразі є питання, чи має значення, яким КЕП ти підписуєш документи від юрособи – своїм особистим чи авторизованим на підприємство?
1: Якщо виходити з логіки профільного закону, він окремо визначає, які дані мають міститись у КЕПі юридичної особи і фізичної. Коли той же директор підписує документи КЕПом юрособи, при перевірці такого ключа будуть відображатись дані і про цього директора, і про особу, яку він представляє. Це спрощує тобі перевірку повноважень такого директора і мінімізує ризики оскарження в цій частині. Кеп-юрособи видадуть керівнику тільки тоді, коли перевірять його повноваження на представництво інтересів такої компанії. Ми з колегами зустрічали і відносно свіжі судові справи з цього питання, де суд звертав особливу увагу на те, що при підписанні документа кепом юрособи права і обов'язки виникають саме у юрособи, а не у її керівника. Але сказати однозначно, що підписати документ від імені компанії своїм власним КЕП не можна, мабуть, теж буде некоректно. Ми не бачимо прямої заборони, це буде питання перевірки повноважень підписанта, яке буде оцінюватись у кожному окремому випадку. А ще в нашій практиці зустрічаються випадки, коли треба отримати КЕП компанії для людини, яка не є її працівником. Кирило, розкажи, будь ласка, нашим слухачам, що для цього потрібно. Так, не так давно у нас мав місце такий випадок,
0: коли нам потрібно було отримати підпис представника та початку організації для можливості повноцінно супроводжувати клієнта при наданні аутсорсингу бухгалтерських і податкових послуг. Для цього ми відправили запит до контролюючого органу, завірений підписом керівника організації замовника, та подали стандартний пакет документів на отримання КЕП. Отримання початки ну, було ще простішим, вистачило лише заяви, завіреної підписом представника, та керівника організації замовника. Та потрібно розуміти, що дія такого підпису може обмежуватись, наприклад, тією ж довіреністю. До речі, чи є якась різниця між отриманням КЕП для особи чи ФОП?
1: Зараз у профільному законі окремо не прописана процедура видачі КЕП для ФОП. Просто в одній із статей перераховано, які відомості має містити кваліфікований сертифікат електронного ключа ФОП. І це дані, які фактично... Ідентифікують фізичну особу. Про особливі відмітки ФОП, як зустрічалось трохи раніше, зараз мова не йде. Слухай, а що з приводу печатки? В принципі, на електронну печатку поширюються загальні вимоги законодавства. Наразі використання печатки не є обов'язковим, це питання фактично віднесено на розсуд компанії. Але коли ми говоримо про обмін документами з податковими органами, то для мінімізації ризиків слід зважати на вимоги спеціального порядку про обмін документами – і накладати на документи електронного початку, якщо вона у вас є. Дякую, Рома. Тож, підбиваючи підсумки сьогоднішньої вельми насиченої
0: розмови, хочеться сказати, що майбутнє потроху кракує нашими вулицями. Так, всім відома цитата з фільму П'ятий елемент, «Лілу Даллас мультипаспорт вже не виглядає фантастикою. Бо в Україні анонсовано можливість запису КЕП на ID-картку, що замінила собою паперовий паспорт. Тож, як ми бачимо, Едо та його вірний супутник ЄЦП стають невід'ємною частиною повсякденного життя. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу та зустрінемося у наступних подкастах серії Deloitte Talks. Бувайте!